0: In deze episode bespreken we interculturele zakelijke communicatie 1.0, 2.0 en 3.0. Drie onderzoekstradities die Ingrid Piller in hoofdstuk 7 onderscheidt, naar analogie met het boek van Thomas Friedman, de New Yorkse columnist, waar we het in de vorige episode over hadden. Binnen de eerste onderzoekstraditie valt het werk van onderzoeker Geert Hofstede... ...die internationale faam verwierf als expert op het gebied van cultuurverschillen in organisaties. Hij schreef het boek Allemaal anders denkende, omgaan met cultuurverschillen... ...dat uh, al meer dan dertig herdrukken uh, op zijn palmares heeft... Zijn benadering van cultuurvergelijkend onderzoek wordt in de discussie over interculturele communicatie heel vaak geciteerd, maar ook bekritiseerd. In het handboek pakt Ingrid Piller hem streng aan. In de jaren zestig richtte Hofstede bij IBM Europe een afdeling personeelsonderzoek op, die de tevredenheid van IBM-werknemers ten overstaan van het bedrijf onderzocht. De afdeling verzamelde gegevens van meer dan 100.000 mensen uit 74 landen en regio's. En onder die landen bevonden zich minder en meer ontwikkelde landen. En het is die enorme database die de basis heeft gevormd voor hoofdstedenswetenschappelijk onderzoek naar communicatie tussen mensen uit verschillende culturen. Statistische analyses van de antwoorden op de enquête, brachtte aan het licht dat de verschillen in waarden tussen die 74 landen en regio's in de basis herleid kon worden tot verschillen in vier basiswaardes. En Hofstede noemt die basiswaardes dimensies. Hij heeft het over de dimensie individualisme versus collectivisme, machtafstand, masculiniteit versus femininiteit en de vierde onzekerheidsvermijding. Later in het onderzoek voegde hij er nog twee aan toe. Lange termijnoriëntatie en een zesde met de Engelse term indulgence. En daarbij gaat het om de mate die mensen cult- uit verschillende culturen toestaan aan vreugde of juist zelfrestrictie. Zelfs een vluchtige blik op Hofstede's website onthult meteen een benadering van banaal nationalisme, waar we het in een vorige episode over hadden. Je ziet ingekleurde kaarten die de wereld, uh, volgens de zes dimensies die Hofstede onderscheidt, inkleuren. Met andere woorden, natie en culturele dimensie zijn gepresenteerd als een een één-op-één match. In het vervolg van deze episode zullen we twee cases bespreken maxhalve verwijs ik naar de eerste case als de case Wilders en naar de tweede case als de case Coca-Cola. Met behulp van die twee cases zullen we kort de nationale cultuurdimensies van hoofdsteden toelichten en op basis daarvan ook de kritiek formuleren die Ingrid Piller in het handboek uh, aanleunt. Geert Wilders is partijleider van de Partij voor de Vrijheid in Nederland, de PVV, en namens die partij fractieleider in de Tweede Kamer. Je kan hem vergelijken met onze Vlaamse Tom van Grieken uh, voor het Vlaams Belang. Hij staat bekend als een criticus van de islam. Hij uh, strooit uitgesproken standpunten in het rond over de Europese Unie, de euro-immigratie, de vrijheid van meningsuiting, neem het. En Wilders heeft er een provocerend standpunt over in de media gegooid. In 2007 maakte Wilders via de krant De Telegraaf bekend dat hij zou gaan werken over een film over de Koran. Die film, zei hij... Uh, In 2008 zou de titel krijgen Fitna en Fitna staat in het Arabisch voor beproeving en voor het kwaad. Nog voordat die film uitkwam veroorzaakte die ontzettend veel opschudding. Zowel in binnenland als buitenland maakte men zich zorgen dat de inhoud van de film uh, kwetsend voor moslims, voor moslims zou kunnen zijn en risicovolle reacties zou kunnen oproepen op het gebied van openbare orde. Dat is een heel mooie omschrijving om te zeggen men zou op de vuist gaan omwille van deze film. Het kabinet bereidde zich dus voor op de mogelijke gevolgen die die uitzending van de film zou kunnen hebben in binnen- en buitenland. In 2011 werd hij vervolgd in verband met anti-Koran, fitna en verschillende uitspraken die hij in interviews zou gedaan hebben... waarbij hij onder meer de Koran vergeleek met Mein Kampf, het boek van Adolf Hitler. Hij werd beschuldigd van het aanzetten tot haat en discriminatie... en ook het beledigen van moslims. Op een bepaald moment in augustus 2010... dus ik probeer dit verhaal chronologisch te vertellen... betoogde uh, Wilders voor de Australische tv-zender SBS dat de islamitische cultuur achterlijk is. En dat is niet de eerste provocerende, xenofobe, racistische uitspraak uh, uit zijn mond. Uh, Ik geef een ander voorbeeld. Luister naar dit filmpje. Het geluidsfragment dateert van 16 september 2009... waarin Wilders in de Kamer een voorstel deed om een belasting in te voeren op hoofddoekjes... Hij wil de hoofddoek niet verbieden. Hij wil wel het gebruik ervan ontmoedigen, zoals jullie hoorden. Volgens hem is het tijd voor een grote schoonmaak van onze straten, de vervuiler betaalt. Moslima's kunnen voor 1000 euro per jaar een vergunning krijgen. Ik geef ook even mee dat in datzelfde jaar, 2009, de tax werd voorgesteld als kandidaat woord van het jaar op het congres van het genootschap Onze Taal. Naar aanleiding van... Wilders' anti-islamitische uitlatingen op de Australische zender SBS beschrijven kranten in die periode de vrees van de bedrijfswereld voor dalende exportcijfers naar moslimlanden. Het intercultureel conflict dat Wilders met zijn controversiële uitspraken creëert, wordt merkbaar in het bedrijfsleven. In april 2008 was Friesland Campina marktleider op de Maleisische zuivelmarkt. Nederlandse zuivelproducten werden er verdeeld onder de naam Dutch Lady. Ongeveer 60% moet je weten van de bevolking in Maleisië is moslim. En naar aanleiding van de anti-islamitische film Fitna die uh, Wilders had gepubliceerd, distribueerde een supermarktketen rode stickers op de zuivel van Dutch Lady. Dutch Lady zag zich genoodzaakt tot maatregelen en plaatste pagina-grote advertenties in alle grote kranten van Maleisië om de bevolking op te roepen melkproducten van het merk Dutch Lady niet te boycotten. In de advertentie neemt Dutch Lady afstand van de standpunten van Wilders en benadrukt het bedrijf dat het deel is van de Maleisische cultuur en dat de fabrikant die cultuur respecteert. Zo kan je onderaan de advertentie lezen dat Dutch Lady uitdrukkelijk gedeelde waarden benadrukt, eerder dan verschillen. Ze schrijven, we look forward to your continued support and will always cherish the values that we share. Dit sluit heel sterk aan bij Hofstede's eerste dimensie, de dimensie individualisme versus collectivisme. Als je teruggaat naar zijn werk dan definieert hij deze dimensie als volgt. Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn. Iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naaste familie. Een samenleving is Collectivistisch, als de individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen. die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke loyoteit. Nu, verreweg de meeste mensen leven in samenlevingen. waarin het groepsbelang primeert bovenop het individuele belang. En zulke samenlevingen noemt Hofstede collectivistisch. Collectivisme verwijst dan naar de macht. Van de groep. In de meeste collectivistische samenlevingen bestaat de familie waarin een kind opgroeit uit een aanzienlijk aantal personen die dicht op elkaar leven. Dus niet alleen de ouders en andere kinderen, maar bijvoorbeeld ook grootouders, ooms, tantes, bedienden of andere huisgenoten. Antropologen noemen dit de uitgebreide familie. Kinderen die in zo'n omstandigheden opgroeien, die leren over zichzelf te denken als deel van een wijgroep. Een relatie die niet zelf gekozen wordt, maar een natuurlijk gegeven is. De wijgroep bepaalt in belangrijke mate iemands identiteit en is bij tegenslagen de enige bron van veiligheid en bescherming. En daarom hoort iemand zijn leven lang loyaal te blijven aan zijn wijgroep. Een inbreuk op die loyoteit dat is een zware zonde. Via een statistische verwerking van de gegevens en volgens normering van de resultaten kwam Hofstede tot de zogenaamde individualisme-index, afgekort IDV, een getal dat tussen de 0 en de 100 100 ligt. En zo bepaalt hij scores op die individualisme index voor de 74 landen en regio's die hij in zijn onderzoek had opgenomen. Een hoge score staat voor een individualistische samenleving, een lage voor een collectivistische samenleving. Nu wat in zijn overzicht onmiddellijk opvalt is dat bijna alle rijke landen hoog scoren en bijna alle arme landen laag. Nu om terug te keren naar de case Maleisië scoort laag op Hofstedes IDV-index en mag dus, volgens zijn mening, beschouwd worden als een uitgesproken collectivistische samenleving. En als je de advertentie in detail bestudeert dan merk je dat de retorische boodschap die ze brengt heel mooi inspeelt op die culturele denkpatronen van een collectivistische samenleving. In de meeste collectivistische culturen wordt het als onbeschoft en onwenselijk beschouwd om een directe confrontatie aan te gaan. Het bewaren van harmonie met je sociale omgeving is een belangrijke deugd. In de collectivistische samenleving bestaan persoonlijke meningen niet. Ze worden ontleend aan de groep. In individualistische culturen, daarentegen, is het een deugd om te zeggen wat je denkt. En dat vind je ook terug in de boodschap. Van de advertentie, waarin Dutch Lady de harmonie probeert te herstellen. die in een collectivistische samenleving als Maleisië zo essentieel is en gewaardeerd wordt. De formulering van de advertentie is heel sterk gericht op het instand houden van een wijgevoel. Zo schrijven zij bijvoorbeeld ook. We are aware of our responsibility to shareholders, investors. Consumers, customers, employees and to the larger community. We are part of the Malaysian community and respect all its cultures as its own. Naast een wijgevoel en harmonie is schaamte een belangrijke notie in de collectivistische cultuur. Individualistische samenlevingen zijn schuldculturen. Personen die zich niet houden aan de regels van hun samenleving, die voelen zich vaak schuldig. Ze laten zich leiden door een persoonlijk geweten dat functioneert als een innerlijke gids. Collectivistische samenlevingen daarentegen zijn schaamteculturen. Als iemand uit een groep de samenleving heeft overtreden, dan zullen alle leden van die groep zich schamen op grond van een gevoel van collectieve verplichting. Samengevat, schaamte is sociaal van aard en schuld is iets individueels. De openingsparagraaf van de advertentie en meer bepaald de zinsnede, like all right-thinking persons, doet beroep op dat collectieve schaamtegevoel. De tweede paragraaf van de advertentie, our objection to this film is also shared and strongly voiced by the Dutch government, speelt dan weer in op een tweede onderliggende waarden van een cultuur die we ook in het kwantitatief vergelijkende onderzoek van Hofstede terugvinden. En dat is machtsafstand, afgekort pdi of power distance. Hofstede definieert machtsafstand als volgt. Machtsafstand is de mate waarin minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Dit betekent dat mensen in een cultuur met een grote machtsafstand zich makkelijker neerleggen bij het feit dat de macht ongelijk verdeeld is dan in culturen met een lage machtsafstand. In culturen met een lage machtsafstand hecht men grote waarde aan het gelijkheidsideaal. Om opnieuw terug te keren naar Maleisië. Het land wordt gekenmerkt door een hoge machtsafstand volgens het onderzoek van Hofstede. In een cultuur met een grote machtsafstand heeft macht voorrang boven recht. Wie de macht heeft, heeft gelijk en is goed. Door expliciet te verwijzen naar de goedkeuring en het gedeelde standpunt van de Nederlandse regering, in caso de politieke machthebbers, speelt de advertentie in op de culturele denkpatronen, patronen en verwachtingen van Maleisië. Een cultuur die gekenmerkt wordt door een hoge machtsafstand en een fundamentele erkenning van de afhankelijkheid van de politieke machthebbers. Tot zover deze analyse van de Kees Wilders en een illustratie van twee dimensies die in zijn werk aan bod komen, individualisme versus collectivisme en machtsafstand. Er werd ook heel wat kritiek geformuleerd op de theoretische standpunten van Geert Hofstede en Ingrid Piller besteedt daar ruim aandacht aan. Een eerste punt van kritiek gaat over het feit dat zijn visie westerscentraal zou zijn en een gebrek aan validiteit heeft wanneer je ze bekijkt vanuit een insiderperspectief. We nemen opnieuw Maleisië als voorbeeld. Hier haalt Ingrid Piller, onderzoeker Goddard aan, om... Te zeggen dat het feit dat hoofdsteden een high power distance index claimt voor Maleisië volkomen zinloos is. Omdat sociale relaties niet in termen zijn geformuleerd van macht in het Maleis, maar in termen van format. Naast het feit dat uh, die zes culturele dimensies dus eigenlijk mogelijk betekenisloze constructies zouden zijn in sommige culturen, is een tweede punt van kritiek... Dat je kan opnemen, de exacte kwantificatie, die problematisch is. Dit gaat over een centraal methodologisch probleem. Het idee dat cultuur kan worden gekwantificeerd, is volgens critici absurd. De econoom Erik Reinert ligt dit op een treffende manier toe. Hij schrijft: If we try to understand other human beings solely through what is quantifiable, many key aspects are overlooked. In fact, it may be argued through this purely quantitative understanding that the difference between a human being and a big jellyfish consists in a few percentage points of dry matter in favor of the human being. Anders gezegd, het is volkomen zinloos om ons unieke menselijke wezen te proberen herleiden tot percentages, cijfers, want dan komt het erop neer dat we eigenlijk niet zo heel veel zouden verschillen van een grote kwal. Een ander punt van kritiek dat Piller formuleert op de benadering van cultuurdimensies is dat de theorie van hoofdsteden essentialistisch en overgeneraliserend is. Over generalisatie heeft betrekking op het feit dat bevindingen uit één groep van mensen in een land, mensen die in dienst waren bij IBM in dit geval in de late jaren 60, dat die worden gegeneraliseerd op een bevolking in zijn geheel. Je kan je afvragen wat, laten we zeggen, mannelijk, middenklasse, geschoold, professionele stadsbewoners in een land gemeen hebben met analfabete, vrouwelijke, landloze plattelandsbewoners in datzelfde land. Het enige antwoord op die vraag zou zijn, ja, niet veel. En tot slot een laatste punt van kritiek, heeft het over het feit dat de cijfers, als je daar eenmaal kritisch naar kijkt, die cijfers waar Hofstede zo prat op gaat, dan zie je dat die cijfers eigenlijk heel snel slinken. In only six of the included countries, Belgium, France, Great Britain, Germany, Japan and Sweden, were the numbers of respondents more than a thousand in both surveys. In 15 countries, the numbers were less than 200. The first survey in Pakistan was of 37 IBM employees, the second of 70 employees. Dit is de kritische analyse van onderzoeker McSweeney uit 2002. Tot zover de vier belangrijkste punten van kritiek en dan gaan we ook nog even kijken naar een website, een andere website voor interculturele communicatie, die uh, volledig analoog of toch op zijn minst sterk afhankelijk is van het werk van Hofstede, en die opnieuw illustreert dat een essentialistische kijk op cultuur de nationale cultuur ziet als een stabiel en homogeen attribuut. Op die website vind je het volgende fragment. The German thought process is extremely thorough, with each aspect of a project being examined in great detail. German citizens do not need or expect to be complimented. In Germany, it is assumed that everything is satisfactory unless a person hears otherwise. Germans are able to consume large quantities of beer in one evening. Wat is er problematisch aan dit fragment? Dat is dat een a priori Duits denkproces wordt verondersteld. En, meer dan een eigenschap van de geest, manifesteert dat Duits zijn zich ook nog in fysieke kenmerken. Met name, Duitsers zijn in staat grote hoeveelheden bier te consumeren in één avond. Van die mentale en die fysieke eigenschappen van het Duitse karakter wordt dan vervolgens aangenomen dat die hand in hand gaan met het Duitse staatsburgerschap. Het is onduidelijk waar dit de honderdduizenden Duitse inwoners zou achterlaten die geen Duits staatsburgerschap hebben. Met een uiting als deze, en daar heeft Ingrid Piller doorheen heel haar handboek sterke kritiek op, worden processen van inclusie of exclusie subtiel Gekamoufleerd. Duitse inwoners die geen Duits staatsburgerschap hebben, die worden onzichtbaar gemaakt als leden van de hedendaagse Duitse samenleving. Een subtiel proces, maar daarom niet minder uh, gevaarlijk. Je zou kunnen redeneren, die zaken die Hofstede aanhaalt, die klinken eigenlijk wel vrij redelijk en intuïtief. En dat is net het verraderlijke aan het paradigma. We zijn door de jaren heen gesocialiseerd in dit stereotype denken, in dit banaal nationalistische denken. En de de theorie van Hofstede gaat daar volledig in mee. Vandaar ook, niet uh, verbazingwekkend, dat ze op grote schaal wordt toegepast en door vele bedrijven met open armen wordt onthaald. De tweede case die we in deze episode bespreken noemen we de Coca-Cola case. Ze verwijst naar de paper die jullie ook in de verplichte reader van Maureen Taylor opgelijst gekregen hebben. En gaat heel ver terug in de tijd, tot ongeveer het jaar waarin jullie geboren werden. In 1999 werd Coca-Cola geconfronteerd met de grootste crisis uit zijn bestaan. In juni in Bornem werden 39 schoolkinderen ziek na het drinken van een flesje cola. Onmiddellijk haalde Coca-Cola alle flesjes van 20 centiliter van de markt. En de daaropvolgende dagen werden in vier andere scholen nog eens 210 leerlingen ziek. Het resultaat was dat op het einde van de maand 1200 mensen onwel waren geworden na het drinken van Coca-Cola. Minister van Volksgezondheid Luc van den Bossen, de vader van Freya van den Bossen, die net op post zat na het vertrek van de vorige minister Marcel Colla, die de dioxinecrisis slecht had aangepakt. Die, minister, die nieuwe minister van Volksgezondheid, Luc van den Bossen, die reageerde op 14 juni met een verbod op cola-producten en de fabrieken in Antwerpen, Duinkerken en Gent werden stilgelegd. Pas op 23 juni mocht Coca-Cola weer produceren. Maar dat is uh, net geen tien dagen. Dat is heel veel voor een bedrijf. En die crisis heeft het bedrijf zo'n 4 miljard frank gekost. Er werd een intern onderzoek uh, uitgevoerd en Coca-Cola schoof twee verklaringen naar voren. Eén, er zat in sommige flesjes een slecht stinkend koolzuurgas en twee, de blikjes die in Duinkerken werden gemaakt hadden op paletten gestaan met lichtgiftige stoffen. De commissie die de zaak heeft onderzocht aanvaardt beide verklaringen. Meteen voegt ze eraan toe dat deze... Uh, feiten of verklaringen niet de ziektebeelden hebben veroorzaakt. En hier uh, citeer ik uh, professor Pelk, expert in de medische psychologie. Hij zegt dit. Door de productiefouten van Coca-Cola gingen sommige flesjes of blikjes stinken. Giftig was de drank niet, de zware buikpijn, misselijkheid, het overgeven en de duizeligheid, het had een andere oorzaak. Waarover heeft het? En hier moet je de context voor kennen. In 1999 had de dioxinecrisis ons allemaal extreem gevoelig gemaakt voor onze voeding. En ten tweede, we zaten op dat moment in de aanloop van verkiezingen met de nieuwe minister van Volksgezondheid. En zijn voorganger was aan de deur gezet omdat hij te laks had gereageerd. En ten derde, de meeste cola drinkers, vooral meisjes, werden ziek op school tijdens de examentijd. Om die reden noemt Belk het Coca-Cola-verhaal een voorbeeld van mass-sociogenic illness, een vorm van massahysterie. In haar artikel beschrijft Maureen Taylor hoe de crisis een impact had op Europees niveau en zij analyseert wat gebeurde op basis van die vier cultuurdimensies van hoofdsteden. Na het voorval in België halen de Fransen en de Spanjaarden onmiddellijk Coca-Cola uit te de rekken. Denemarken, Noorwegen en Zweden deden dat niet. Taylor argumenteert dat landen met een hoge onzekerheidsvermijding en een hogere machtsafstand, zoals... Spanje en Frankrijk sneller en sterker reageerden op de crisis. Een belangrijk punt van kritiek op Taylor's analyse is dat zij absoluut geen rekening houdt met de context waarin het voorval plaatsvond. De dioxinecrisis, die toch wel een belangrijke katalysator was voor wat gebeurd is. En dat laatste punt... De verwaarlozing van de impact van context is een methodologisch struikelpunt dat eigen is aan de kwantitatieve benadering van de onderzoekstraditie, waarbij men representatieve stalen neemt van grote groepen. Een groot nadeel van multiple choice vragen en surveys van het soort dat Hofstede gehanteerd heeft is dat je nooit iets kan vinden waar je niet naar gevraagd wordt. Had Maureen Taylor interviews afgenomen met werknemers van supermarkten, dan had zij vast een heel ander verhaal gekregen en had ze beslist te horen gekregen dat er naast cola ook kippen massaal uit de rekken verdwenen. Waar we het tot nu toe uitsluitend hebben gehad over Intercultural Business Communication 1, Is het nu tijd voor het tweede onderzoeksparadigma, het zogenaamde Intercultural Business Communication 2.0. Daarin gaat men dat gegeven van het stabiele, onaantastbare idee van één natie, één cultuur verwerpen en gaat men onderzoeken hoe men aan cultuur doet... Het sociaal-constructivistische paradigma, waar we het in de eerste les over hadden. In deze 2.0-benadering werkt men kwalitatief. Men hanteert een antropologische benadering, waarbij men in wezen gaat kijken en luisteren. Men gaat afstappen op bedrijven, men doet aan participant observation. Participant observation betekent dat je deelneemt en kijkt. Men maakt opnames van natuurlijk voorkomende interacties. Men doet uh, semi-gestructureerde interviews met werknemers. En die data allemaal samen, die produceren zogenaamde rich data. Rijke data die zich lenen voor wat dan heet thick description van lokale context. Om voor de hand liggende redenen zijn die benaderingen heel goed geschikt voor een verkenning van interculturele communicatie in een specifieke institutionele context, zoals een bedrijf, en zijn ze niet geschikt voor het bestuderen van een nationale cultuur. In deze 2.0-benadering vertrekt men nooit van vooraf a priori gedefinieerde analytische categorieën. De onderzoeker zal zich onderdompelen in de bedrijfscultuur, gaat registreren welke concepten, begrippen relevant zijn voor de organisatie en voor de gemeenschap die hij observeert. En de sleutelvraag van een onderzoeker in Traditie 2.0 is de volgende. Waar oriënteren werknemers in een multinationale onderneming zich op? Wat betekent cultuur voor hen? Wat betekent verschil? En wat betekent communicatie? En ook, niet onbelangrijk, doen elk van deze categorieën er eigenlijk echt toe voor hen. Bijvoorbeeld, een onderzoek bij acht Finse-Zweedse bedrijven, nadat een fusie had plaatsgevonden, vond dat cultuur, of meer specifiek culturele verschillen tussen Finne en Zweden niets iets was dat bestond buiten de specifieke discursieve context van het bedrijf. In de gefusioneerde bedrijven werd het begrip cultuur selectief gebruikt om problemen uit te leggen, mislukkingen of mislukte ervaringen die werden Heel vaak doelbewust toegeschreven aan culturele verschillen. Ja, dat is handig. Terwijl successen werden verklaard door andere factoren. Zoals bijvoorbeeld acties van het management. De verschuiving in focus van landen naar bedrijven gaat ook gepaard met een theoretische en analytische verschuiving. In interculturele bedrijfscommunicatie 1.0 wordt sterk de nadruk gelegd op attitudes overtuigingen, waarden, waardeoriëntaties en denkpatronen. Er is ook een relatief sterke interesse in non-verbale communicatie. Maar de rol van taalgebruik, waaronder ook meertalig taalgebruik, het leren van talen en taalvaardigheid, die aspecten zijn relatief onderontwikkeld in benadering 1.0. Communicatie 2.0 studies daarentegen tonen aan dat taalkeuze en taalvaardigheid duidelijk van belang zijn voor sociale actoren of anders gezegd belangrijk zijn voor internationale bedrijven en hun werknemers. De studies die in onderzoekstrategie 2.0 zijn gebeurd en die nog altijd gebeuren die leggen vooral de uitdagingen bloot waar multinationals voor komen te staan wanneer werknemers met verschillende moedertalen plots met elkaar moeten gaan communiceren en verondersteld worden efficiënt samen te werken. Het wordt duidelijk uit dit type onderzoek dat de taalkeuzes die bedrijven in dit verband maken nooit neutraal kunnen zijn en bijzonder veel implicaties hebben. Er is immers een belangrijke kost aan meertaligheid verbonden en meertaligheid in een bedrijf bepaalt ook machtsrelatie. Laat ik het eerst hebben over het kostenplaatje. Wanneer een bedrijf internationaliseert, en dat kan dan zijn door een fusie of omdat het moederbedrijf een dochterbedrijf opzet in een ander land, dan staat het voor drie keuzes bij het overbruggen van een taalbarrière. Bij de eerste keuze doet het, beroep, doet het bedrijf beroep op professionele taalondersteuning. Alles. Bij de tweede keuze wordt er beroep gedaan op sleutelfiguren in het dochterbedrijf die de taalkloof met de sprekers van het moederbedrijf helpen overbruggen. Bij keuze drie wordt er gekozen voor een lingua franca, een taal die voor geen van de betrokken partijen de moedertaal is, dat kan bijvoorbeeld het Engels zijn. Uiteraard kunnen die drie strategieën samengaan binnen éénzelfde bedrijf en dat is ook meestal het geval. Onderzoek van Nikola en Siciova uit 2004 toont aan dat de kosten voor taalondersteuning binnen een multinational zeer hoog kunnen oplopen. Zij onderzochten 400 dochterbedrijven van Oostenrijkse, Duitse en Zwitserse moederbedrijven in Tsjechië. Meer dan de helft van deze bedrijven hanteerde een officieel taalbeleid waarbij een meerderheid ervoor koos om eentalig Duits te werken. De anderen hanteerden een tweetalig beleid. Het zei Duits-Engels, het zei Tsjechisch-Duits. Ondanks dat duidelijke taalbeleid werd er niettemin beroep gedaan op vertalers en tolken. Bij de grotere dochterbedrijven kon dat zelfs oplopen tot 40%. Op basis van hun bevindingen schatten de onderzoekers dat voor alle Duitse dochterbedrijven in Tsjechië samen deze kost voor professionele taalondersteuning opliep tot 3,3 biljoen euro voor een periode van vier jaar. En dan gaat het enkel nog om directe kosten. Er zijn ook indirecte kosten, zoals het niet op tijd aanleveren van informatie, het gebrek aan rapport tussen werknemers met verschillende achtergronden. Dat werd nog niet meegerekend in het kostenplaatje. Naast de kost die aan meertaligheid verbonden is, is een tweede belangrijk aandachtspunt dat bij onderzoekstraditie 2.0 aan bod komt, macht. Taalvaardigheid in een meertalige bedrijfscontext is een belangrijk machtsinstrument. Bij een merger tussen een Finse en een Zweedse bank en hierbij verwijs ik naar het onderzoek van VARA 2005, daarin werd besloten dat de voertaal van het bedrijf voortaan Engels zou zijn. Wanneer de onderzoekers interviews afnamen van de Finse managers, dan kregen ze te horen dat velen onder hen zeer taalvaardig waren in het fins, maar veel minder in het Engels. Ze vonden ook dat dit hun professionalisme in het gedrang bracht. In dat verband kan je heel vaak een schaduwstructuur opmerken die los van de officiële machtsstructuren bepaalt wie het meer of minder voor het zeggen heeft. Tot slot behandelen we in deze episode interculturele bedrijfscommunicatie 3.0. Waar het onderzoek onder 2.0 vooral de uitdagingen, obstakels en meerkosten van globalisering voor multinationals aan het licht brengt, zal onderzoek in de derde onderzoekstraditie meer de vinger leggen op de verhoogde efficiëntie en de economische meerwaarde van globalisering voor individuen. En de benadering in die onderzoekstraditie gaat uit van het werk van de socioloog Pierre Bourdieu en onderzoekt hoe linguistisch en Cultureel kapitaal kan omgevormd worden tot economisch kapitaal in de context van globalisering 3.0. Collega Julie de Wilde had het eerder in deze podcast al over het werk van Pierre Bourdieu. Het onderzoek gaat ervan uit dat taal en meertalig zijn een vorm van kapitaal is waarin je kan investeren, dat je kan optimaliseren en inzetten om je marktwaarde in het bedrijfsleven te verhogen. In een economie, gekenmerkt door landbouw, primaire winning en productie, maakt het eigenlijk niet uit wat de taalachtergrond van werknemers is en welke andere talen ze al dan niet spreken. Inderdaad, fabrieksarbeiders kunnen soms helemaal niet op het werk praten, omdat... Praten wordt gezien als schadelijk voor de productiviteit. Wanneer je aan de band staat tijd te verpraten, dan kost dat geld. Arbeiders in de vleesindustrie kunnen bijvoorbeeld veel te druk in de weer zijn met de transportband om meer dan het absolute minimum te communiceren. Of ze kunnen zich ook te moe of te uitgeput voelen door hun zware werklast om nog te gaan of willen spreken. Maar in de huidige economie van vandaag, die heel sterk draait op dienstverlening, zijn er veel andere jobs waarbij belangrijke activiteiten zich richten op kennis, op informatie en op diensten. In zo'n jobs kunnen taal en communicatie een centraal aspect uitmaken van het uit te voeren werk. We noemen dat taalwerk of language work taalwerk beschrijft jobs waarbij een substantieel aspect van het werk bestaat uit language related taken. Een voorbeeld daarvan is taalonderwijs, vertalen, tolken, callcenterwerk. En zo zijn we aan het eind gekomen van deze episode over interculturele communicatie. 1.0, 2.0 en 3.0, de verschillende onderzoekstradities. In de volgende episode hebben we het over hoofdstuk 8 van het handboek van Ingrid Piller, Intercultural Communication for Sale.